Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Léa Mathieu devrait se souvenir longtemps de sa première participation au Trophée Rose des Sables. Mais pas pour une bonne raison. Comme de très nombreuses autres concurrentes, cette Elberville de 37 ans a été infectée par une bactérie après la dernière étape, le 20 octobre. Tout juste rétablie depuis quelques jours, elle n'a aucune nouvelle des organisateurs. Et témoigne de sa colère. Un reportage de Martin de Carimel. C'était censé être une super aventure, donc ça l'a été la première semaine, et puis après, ça s'est fortement dégradé. Au début, c'était, tout se passait très bien. Oui, c'était pas trop mal organisé. On a senti après, au bout de deux, trois jours, quand même, qu'il y avait beaucoup. Euh, bah, c'était une question d'argent. Hein. Pour eux, de toute façon, euh, voilà, il y avait beaucoup d'argent qui comptait. Mais voilà, nous, en tout cas, on est arrivés euh, en voulant vivre cette aventure euh, au maximum et puis en vivant quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, en tout cas, ça a commencé à dégénérer au dernier bivouac. On a senti déjà en arrivant que c'était quand même moins, moins propre, enfin, que le. La question d'hygiène, en fait, on, on se l'est posé tout de suite en arrivant sur le dernier bivouac. C'était quand même assez différent. La nourriture était différente. Euh, bon, voilà. Et on, en fait, pour nous, euh, les épreuves étaient finies. Donc, euh, on a fait quand même un peu moins attention, on va dire, que le reste de la semaine. Surtout sur la nourriture. Euh, donc, on s'est un peu plus lâché que, que, que le reste du temps, parce qu'on faisait quand même très, très, très attention. Et dès le lendemain, en fait, les premiers symptômes sont arrivés. Donc, euh, mal à la tête, euh, nausées, vomissements, diarrhée, euh, des frissons, des malaises. Enfin, l'horreur, quoi. Voilà. Donc, après, le lendemain, on a pris la route pour euh, rejoindre Marrakech. Donc, là, on est arrivé à l'hôtel. Et bah, c'est là que les filles ont commencé à tomber malades. Euh, J'ai été au PC médical. On m'a dit que c'était une gastro, euh, qu'il ne fallait pas que je m'inquiète et que je me repose. On m'a donné un demi-prane et on m'a dit de revenir euh, si j'étais pas mieux. Donc, la, le reste de la journée, ça s'est empiré vraiment. Euh, la soirée de clôture, j'ai essayé d'y aller. Donc, je suis sortie de mon lit, j'ai essayé d'y aller. En fait, au bout d'une demi-heure, j'étais tellement mal, j'ai je je fait demi-tour. Et les autres filles, en fait, m'ont rejoint euh, très vite après à l'hôtel parce qu'en fait, les filles tombaient, euh, faisaient des malaises lors de la soirée. Donc, elles tombaient, donc elles étaient évacuées sur des chaises, euh, voilà, comme ils ont pu. Et c'était en fait hyper stressant pour les, pour les autres filles. Donc, en fait, euh, voilà, elles m'ont rejoint quand même assez vite euh, à l'hôtel. Donc, bon, la dernière soirée, personne n'en a réellement profité. Euh, le lendemain matin, on était censé prendre euh, notre vol. Et en fait, je n'ai jamais, jamais pu me lever. J j euh, je ne tenais pas debout, donc euh, je n'ai pas pu le prendre. Mon mari a quand même stressé euh, d'ici. Donc, en fait, il a pris un avion euh, pour me rejoindre, pour pouvoir me ramener à la maison. Parce que sinon, euh, de toute façon, je ne pouvais rien faire, hein, je ne pouvais pas bouger, je pouvais pas... Euh... Donc, il est venu et on a réussi à repartir euh, le lendemain soir. Voilà. Bon, parce qu'il était là, sinon, euh, j'aurais attendu encore. Euh... Donc, la dernière journée, en fait, ma coéquipière est partie, hein, puisque pour bon, une question financière, ce n'était pas possible pour elle euh, de rester. Donc, je lui ai dit, écoute, vas-y, de toute façon, moi, j'irai au PC euh, médical s'il euh, si y a quoi que ce soit. Et quand j'y suis allée, il n'y euh, bah, avait plus personne. 
tout le monde avait plié les bagages et il euh, n'y avait plus personne euh, sur l'hôtel. On était quand même beaucoup de filles malades encore sur place. Donc, euh, j'ai quand même essayé de faire le tour des chambres pour voir s'il n'y avait pas des filles seules euh, bah, qui, qui étaient encore plus en difficulté que moi. Hein. Donc, euh, et puis, bah, voilà, après, moi, de toute façon, il fallait que je reparte euh, le lendemain. Hein. Enfin, je ne pouvais pas rester. Euh... Et puis, plus, voilà, il n'y avait plus rien de pris en charge. Donc, en fait, euh, ça a fait énormément de frais supplémentaires. Donc, dès la fin de la course, finalement, vous avez été euh, livré à vous-même, quoi. Ah, mais complètement. Hein. De toute façon, dès la soirée, dès la fin de la soirée de clôture. Euh... Euh, de toute façon, quand on les croisait, ils nous disaient « Non, maintenant, moi, je suis en off. » Donc, euh, voilà, en gros, euh, débrouillez-vous. Ouais. Mais ça a été l'horreur, l'horreur, l'horreur. Isa, elle a été malade en revenant après à la maison, un petit peu moins que moi. Mais en tout cas, voilà, elle était chez elle, elle a pu aller voir le médecin euh, tout de suite. Mais il euh, y a des filles qui sont restées quand même plusieurs jours à l'hôtel, toutes seules. Euh, J'imagine qu'il n'y a pas que mon mari euh, qui est venu. Hein. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, euh, c'est exactement ce qu'on s'est dit avec Isa. On s'est dit, on a quand même tout donné là pendant dix jours. On, on, il faisait très chaud, enfin voilà, c'est stressant. On a quand même passé un an à le préparer, donc on s'est dit, bon bah voilà, on est en train de relâcher, c'est normal. Mais en fait, après, euh, non, enfin très vite, on s'est dit qu'il y avait un problème. De toute façon, on était, on avait tellement mal au ventre, on était plié en deux, on avait de la fièvre, euh, on tenait plus sur nos jambes. Là, on s'est dit, non, c'est pas, on n'est pas juste en train de relâcher la pression, quoi. Et de toute façon, quand on... dans les couloirs, il y avait tellement de filles par terre, allongées. Non, mais il y a des filles, elles étaient à l'agonie, quoi. Vraiment. Et là, on s'est dit, c'est pas possible. Donc, moi, je suis retournée euh, voir un... les infirmiers, la Croix-Rouge, pour leur dire, mais enfin, est-ce que vous savez ce que c'est, quoi enfin, pas... Et ils m'ont dit, non, non, mais c'est la gastro ou la tourista. On n'a pas encore les retours, mais euh, voilà, vous inquiétez pas, c'est une question de 24 heures, euh, ça ira mieux. Et après, on a même entendu euh, Géraldine Ray, donc la présidente, la directrice, euh, dire que ce n'était pas du tout un problème sanitaire, c'est parce qu'on avait trop bu lors du dernier bivouac. Donc effectivement, le dernier bivouac, on a eu une coupe de champagne offerte pour euh, fêter euh, voilà, la fin du rallye. Donc je, voilà, je, je lui ai dit, non mais Géraldine, ce n'est pas une coupe de champagne qui nous a mis dans un état comme ça. C'est impossible. C'est vraiment un problème sanitaire d'hygiène. Enfin, C'était euh, horrible. Quoi. Les toilettes, il euh, n'y avait pas de chasse d'eau. Les filles, elles se vidaient. Euh, on ne pouvait pas tirer la chasse d'eau. Il fallait mettre le papier de toilette dans la poubelle. Il y avait les mouches. Enfin, C'était euh, horrible. Il hein. n'y avait pas d'évacuation. Euh, les cuisines, elles étaient euh, bah, c'était à même le sol, c'était par terre. Les cuisines étaient à côté des sanitaires. Enfin, voilà, c'est pas possible, quoi. Pour moi, c'est vraiment un problème d'hygiène sur le dernier bivouac. Et donc, quand on a fait nos, nos analyses, de toute façon, c'est toujours la même bactérie euh, qui est ressortie. Hein. Et depuis que vous êtes rentré en France, est-ce que vous avez eu des contacts avec l'organisation Est-ce que vous allez faire quelque chose pas par rapport à ça Pas du tout. J'ai essayé de les contacter euh, plusieurs fois. Personne ne m'a répondu. Je me suis dit qu'on allait être contacté quand même. Enfin, surtout qu'en plus, moi, je fais partie des filles qui ont été au PC. Donc, je veux dire, une fiche euh, médicale a été faite avec euh, toutes mes codes avec mes coordonnées, je me suis dit, ils vont quand même m'appeler. Ne serait-ce pour savoir si je suis bien rentrée en France. À l'heure d'aujourd'hui, ils ne savent même pas qui a pu euh, euh, retourner dans leur pays ou pas. Quoi. On n'a eu aucun retour. Aucun retour. Et quand on met des posts sur Facebook pour savoir un petit peu prendre des nouvelles défis, les posts sont effacés directement. En fait, ce qui, moi, ce qui me choque, c'est que bon, ça peut arriver. Donc, on est bien d'accord. Hein. On savait très bien qu'en partant, euh, voilà, qu ça n'allait pas être l'hôtel 5 étoiles hein, dans le désert. Hein. Mais une fois que la bactérie était détectée, une... nous, en fait, sur le trophée Rose des Sables, il y a eu, je dirais, euh, bien 120 filles malades sur 330. Il y a eu plusieurs hospitalisations. Il y a eu des filles en réanimation. Je, je ne sais pas combien de filles qui étaient perfusées euh, directement sur euh, le bivouac et à l'hôtel. 
Donc, en fait, là, je veux dire, le problème, le problème était détecté. On savait, on savait que c'était euh, une bactérie, puisqu'il y avait des filles qui avaient déjà eu leur retour de, de copro et de prise de sang. Moi, ce qui m'a choqué le plus après, c'est que ces tréqueuses qui sont arrivées quatre jours après, mais en fait, rien n'a été mis en place pour elles. Elles sont retournées dans le même bivouac, au même endroit, alors qu'on savait très bien que nous, on avait été malades et que, enfin, je veux dire, il n'y a eu rien de mis en place pour faire autrement. En tout cas, pour nous, c'était voilà, fait, mais pour les tréqueuses, elles, elles ont été, je crois, 400 malades. Il y a eu un arrêt cardiaque, il y a eu des filles en réa, elles, c'était pire, elles étaient avec des couches, un avion, le, leur avion, euh, il y a un avion de Marrakech qui a dû faire demi-tour parce que les filles tombaient dans l'avion, faisaient des malaises, donc l'avion a fait demi-tour pour redéposer les filles. Enfin, tout ça, en tout cas, ça aurait pu être évité. Et c'est ça qui me met en colère, en fait, que nous, bon, ben voilà, ça arrive, euh, bon, c'est la faute, à pas de chance, enfin, il y avait certes un problème d'hygiène, mais en tout cas, euh, voilà, c'était comme ça. Mais on, ça aurait vraiment pu être, euh, être empêché pour, euh, pour le trek d'après. Hein. Donc, quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui Vous allez porter plainte contre les ordinateurs vous allez... Alors, moi, il y a un collectif là, qui s'est créé sur euh, Facebook. Donc, on recense toutes les filles qui ont été malades, voilà, toutes les infos. Donc, moi, j'ai adhéré du coup à ce, à ce groupe. Euh, et en fait, euh, bah, là, aujourd'hui, je suis en colère. Enfin, je me dis, c'est pas possible qu'une une, une aventure comme celle-ci, elle finisse au carnage de, de cette façon-là. Qu'on a été livré à nous-mêmes, que personne n'a pris de nouvelles, qu'on n'a pas été soigné correctement, qu'on n'a pas été pris en charge, qu'ils soient partis euh, aussi vite. Je veux dire, ils auraient, ils auraient dû rester plus longtemps. Qu'on n'a pas eu... Enfin, euh, voilà, que personne nous a contactés. Euh, oui, non, aujourd'hui, je suis vraiment en colère. Au début, je m'étais dit, bon, on est parti quand même faire une superbe aventure. Euh, C'était une aventure solidaire. On a ramené beaucoup de dons financier et matériel. Voilà, je ne voulais pas en fait salir euh, l'aventure qu'on qu était parti faire. Mais en fait, là, depuis, non, je me dis, c'est pas possible. Quand j'ai vu l'état des filles après, du trek et tout ce qui s'en est suivi, je me dis, c'est pas possible. C'est vraiment un manquement. Euh, c'est pas possible. C'est qu'une question d'argent. Là, on ne retrouve pas du tout le côté solidaire et le côté humain, en fait, là-dedans. Alors que nous, l'aventure, c'était basé là-dessus dès le départ. Donc euh, oui, donc en fait les filles, il euh, y a des choses qui se mettent en place. Euh, on, euh, bon, plusieurs sont en train de voir avec plusieurs avocats, donc je vais, j'attends d'avoir les infos euh, un peu plus concrètes. Mais oui, moi je vais complètement adhérer à ce mouvement-là. On a vécu une expérience de fou. On a pleuré tous les jours. C'était intense, c'était extraordinaire tout ce qu'on a vécu. Mais en fait, j'y pense plus. Pour moi, je suis bloquée sur ces cinq jours euh, horribles euh, de la fin. Alors que c'est une aventure qu'on a préparée pendant un an qui nous a pris du temps, de l'argent, une organisation, enfin tout, enfin on y a mis euh, tout notre cœur, tout notre temps, euh, nos sponsors qui nous ont suivis, enfin non, c'est pas possible. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.